0: Estás escuchando El Interactivo de la Orientación, sábado de consultas.
1: La gran oferta visual. Monturas más lentes por solo 1500 pesos. Una visión. Óptica López Plaza Central. Kilómetro 7 y medio de Las Sánchez y Jumbo Luperón. Monturas a la moda, al mejor precio por solo 1500 pesos. Una visión. Examen de la vista digital gratis. Óptica López Plaza Central. Kilómetro 7 y medio de Las Sánchez y Jumbo Luperón. Óptica López, tu mejor visión.
2: En sábado de consultas, cápsula de marketing. Los marketers están viendo una época en la que los cambios han sido constantes y se han tenido que adaptar con rapidez y eficacia a ellos. Y es por eso que para este 2021 se han impuesto estos cinco grandes conceptos. Uno, aportar valor al usuario. Dos, ayudar al cliente a resolver sus problemas y necesidades. Tres, anticipar las futuras demandas del público objetivo. Cuatro, adaptarse al esquema de las personas. Y cinco, automatizar el marketing. En Sábado de Consultas, cápsula de marketing.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas. Por Sol
2: 106.5, la más interactiva. Señores, feliz tarde. Bienvenidos a acompañarnos a esta experiencia que se llama Sábado de Consultas. El interactivo de la orientación a través de Sol 106.5 FM. Estoy hoy junto a Denisa Ortiz. La Voz que Encanta, un abrazo fraternal y solidario para nuestra querida amiga y compañera, hermana, Marta Figuereo, que estará la próxima semana ya con nosotros por acá. Hola, Denisa, ¿cómo estás?
3: Hola, Carlos. Hola a todos nuestros radioescuchas y sobre todo a Primitiva, que la semana pasada llamó para recordarle ah, sí. a Carlos cuál es mi seudónimo acá en la radio. <ríe> Contentísima de llegar a los hogares dominicanos y más a través de la más interactiva Sol 106.5. Me uno al abrazo suyo, Carlos, y también que sea recíproco para mi querida y hermosa Marta Figuereo.
2: Qué bien, qué bien. Cada sábado recuerden nosotros establecemos un puente entre ustedes y los amigos oyentes que son nuestros invitados profesionales del más alto nivel con los cuales participan en el espacio y queremos que ustedes se sumen y hagan sus preguntas o planteen sus inquietudes que ellos las responden de manera gustosa. De verdad que con nosotros su consulta es completamente gratis y queremos que aproveche porque realmente es un sábado donde los profesionales de la salud o los que nos acompañan tienen una cargada y siempre reservan ese espacio para conversar con nosotros en beneficio de ustedes. Recuerden nuestras redes, la del programa es arroba consulta RD tanto para Twitter, Facebook e Instagram. La nuestra es Carlos Tomás 01 para Twitter e Instagram. A través de estas redes y de la línea telefónica ustedes se pueden sumar a las conversaciones, participar, que nosotros con mucho gusto vamos a recibir sus llamadas. ¿Y ustedes Denisa, cuáles son sus redes?
3: Todavía sin el underscore o la rayita abajo, como dice Marta, pero de Denisa Ortiz en todas las plataformas digitales.
2: Qué interesante, hoy tenemos una conversación a, a propósito de este tema del rebrote del COVID-19, la llegada de la vacuna Pfizer. Vamos a estar conversando con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, además es infectóloga, la doctora Clevi Pérez, así que lo invitamos a que usted eh, esté pendiente de esa conversación. Nos interesa que usted se sume a través de las redes o de la línea telefónica y haga sus preguntas y aclaremos cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto. Nosotros siempre, antes de entrar en el contenido del espacio, pasamos una mirada acerca de los diferentes temas que son tendencias o informaciones, no solo en el mundo, sino también en nuestro país. Hoy nuestra mirada la queremos dejar precisamente en nuestra media isla y tiene que ver con unas recientes declaraciones que ofreció la gerente de Oncología Médica del Instituto Nacional de Cáncer, Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, INCAR, la doctora Ivette Rodríguez, precisamente a través de uno de los espacios de RCC Media, que es el programa, bueno, Rumbo de la Mañana. Dice la doctora que los jóvenes que están consumiendo Juca, ¿verdad?, están afectando su salud y dice que fumar durante unos 45 minutos de Juca es el equivalente a consumir 100 Cigarrillos. Esto es un dato revelador del gran daño que hace esta práctica que hemos visto que se ha seguido incentivando, ha seguido creciendo libremente en las ciudades y en todas partes del país por la juventud. Un dato también que particularmente me llamó mucho y poderosamente la atención de lo expresado por la doctora Ivette Rodríguez es que ella dice que ningún joven o persona que fume puede ser considerada como una persona saludable. Es decir, no importa que usted tenga su ritmo cardíaco, que usted tenga su glicemia en los niveles adecuados. Si usted es un fumador, ya usted automáticamente deja de ser una persona saludable. Y esto es una causa por la cual quizás estamos viendo tantas personas cada vez más jóvenes eh, comprometidas con su salud en, a través de esta situación de la pandemia del COVID-19. Esto no tengo a mano un estudio que revele si esto tiene que ver, pero sería bueno que las autoridades... Cuando ingresan personas jóvenes, no solamente que le detectan el COVID-19, que pudieran determinar, entre otras cosas, si esa persona están consumiendo sustancias controladas o si son asiduos fumadores para que esto conste en las estadísticas. Porque se cree que el COVID solamente afecta a las personas que están enfermas. Y si de hecho una persona, aunque esté en estado saludable y haga ejercicio y es un habitual fumador, pues ya se sabe que esa persona no puede decirse que goza de buena salud. Así que hacemos un... Un ferviente llamado a las autoridades como a los ciudadanos para que descontinúen el uso que se le está dando de manera indiscriminada a estos sistemas, no solamente de juca, sino también a, vemos ahí los el pipeo, vapeo, y eso afecta no solo al que lo consume, sino también a todo el entorno. A su tiempo ya. Señores, de que tratemos de reducir los niveles de ignorancia. La ignorancia es real y es poderosa. Esta ocupa muchos espacios en las mentes de la gente y los hace creer que ellos son dueños de la razón y por eso uno ve que tratan y andan llevándose el mundo por delante.
3: Así es, Carlos. Carlos, lee la pregunta de esta semana con respecto a mi mirada, que siempre está enfocada en los temas tecnológicos, es, ¿se pondría usted un reloj de Facebook? repleto de sensores
2: Bueno, pero eso me va a dar una intranquilidad porque encima de los celulares también es un reloj que me esté constantemente enviando mensajes y alertas Bueno, bueno
3: pues le cuento que Facebook vuelve a intentarlo en el, en el terreno de lo que son los gadgets y esta vez es con un reloj que va a saber hasta el último detalle sobre su salud desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta. Ellos planean lanzar este reloj capaz de grabar videos y de compartirlos de forma inmediata a través de sus diferentes redes sociales. El reloj se venderá en tres colores en un primer momento, pero el plan es ir expandiendo la gama con tonalidades y opciones de personalización en futuras versiones. ¿Cómo mm. usted ve eso, Carlos? No, no,
2: muy interesante. Quizás si lo piensa, vamos a ver cuál será el costo para sumarnos entonces a esa plataforma tecnológica. ¿Eh? Vamos Así entonces es. a nuestra primera pausa y cuando retornemos vamos a estar conversando en la consulta de salud, un tema sumamente interesante. Queremos saber ahí con la especialista con la que vamos a conversar qué pasa con la vacuna Pfizer, si es recomendable para los niños, si es recomendable para las personas embarazadas. ¿Por qué tenemos este rebrote de COVID?
3: En mi caso personal, ¿por qué solo Pfizer o no Sinovac? ¿Tiene algo en especial la Pfizer?
2: Eso es una buena pregunta y vamos entonces a, en esta conversación que viene a continuación, nosotros vamos a descifrarla. Feliz tarde, así que continúen en sintonía con el interactivo de la orientación.
4: Agradecida de compartir un momento aquí con ustedes.
2: Qué bueno. Para nosotros, doctora, es un grato placer y un privilegio conversar, ¿verdad? Nada más y nada menos que con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, que tenemos muchas inquietudes que sé que con usted la podemos aclarar. Doctora, nos gustaría saber, ¿verdad?, si se ha podido determinar cuál es la vía principal o fuente de transmisión del COVID-19, si ya eso se ha podido establecer, y a qué se debe que se haya producido este rebrote,
4: Bien, realmente la vía principal de transmisión es a través de la vía aérea. Es decir, que entra a través eh, de la vía aérea, pero también hay otras fuentes. Por ejemplo, en la misma mucosa ocular, se encuentra el receptor por el cual el virus se internaliza y puede infectar a las células humanas, que es el receptor ECA2. Sin embargo, la vía principal de transmisión es la vía aérea. Antes de daba más importancia a los cómites, es decir, a objetos inanimados, eh, pero de, eh, luego de muchos estudios realizados, realmente ha perdido importancia. Eh, se ha visto que no es una fuente importante de transmisión de los cómites y los objetos inanimados, sino que, sobre todo, es a través de la vía aérea.
2: Doctora, en ese punto, precisamente, que era una inquietud que a mí me asaltaba de hace mucho tiempo, cuando uno va a un centro comercial y uno pasa, por ejemplo, con su mascarilla colocada, pero dentro de ese centro comercial hay un grupo de personas consumiendo alimentos y algunos inclusive hasta bebidas. Como usted acaba de indicar, que puede también a través de los ojos ser una vía de contagio, ¿es posible que eso se esté produciendo en los lugares cerrados con aire acondicionado?
4: Por supuesto que sí. De hecho, hay muchísimos desde los primeros supercontagiadores, episodios, de personas en lugares cerrados, en iglesias, en centros donde una persona se convertía en fuente de contagio para un número importante de personas, sabemos que realmente los lugares, y luego los estudios eh, de dinámica de flujo de aire han demostrado que realmente los lugares cerrados y con aire acondicionado son los lugares más idóneos para la transmisión del SARS-CoV-2. Es decir, que cualquier lugar donde la gente se baje la mascarilla, consuma pues, alimentos y esté cerrado este con aire acondicionado, son lugares donde es muy posible la transmisión y máxime en este momento que estamos viviendo en la República Dominicana, donde hay una transición comunitaria muy alta.
3: Doctora, ¿qué piensa usted como especialista que ha producido los rebrotes, no solo en la República Dominicana, sino también en otros países donde incluso han tenido que cerrar el país de forma completa?
4: Bueno, precisamente la apertura de toda la actividad económica, eh, laboral, realmente las medidas que se tomaron al principio, sabemos que eh, ciertas medidas eran insostenibles, pero definitivamente debió la apertura hacerse más gradual, eh, con, cuando hubieran los números idóneos y la situación controlada. Eh, realmente aquí hemos visto que la apertura se dio de una forma masiva, eh, y esa masificación en los comercios, en los trabajos, en los bancos, en los supermercados, en el metro, en el eh, transporte público, todo esto, e inclusive el sitio de diversión, de venta de alimentos, de bebida alcohólica, todo este tipo de situaciones ha propiciado que tengamos realmente el gran incremento de casos que hemos tenido en los últimos meses y especialmente en las últimas semanas, donde la situación se ha tornado caótica. Todo el que, el que trabaja en esto sabe que la situación ha sido caótica en las últimas semanas, sobre todo
2: en el transporte doméstico. Estamos conversando con la doctora Clevi Pérez. Ella es infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Nos gustaría que usted se sume a esta conversación, puede ser con su pregunta o con alguna, algún comentario que quiera hacernos. Recuerde que con nosotros su consulta es gratis. Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas. Doctora Pérez, hemos escuchado con cierta frecuencia y quisiéramos saber si eso es real. No es... Bueno, vamos a tomar este contacto y luego le formulo la pregunta. Feliz tarde, estás en sábado de consultas.
4: Buenas tardes. Eh, mi pregunta para la doctora es eh, yo he estado en un proceso de in vitro eh, por dos ocasiones desde febrero hacia la fecha. Hace más o menos un mes que me hice el último y no dio resultado. Después de eso me da una pequeña alergia, que lo, el doctor dice que no tiene nada que ver con todos los medicamentos, pero yo no he querido ponerme la vacuna hasta yo no estar totalmente como... Eh, sentirme bien. ¿Qué usted opina de ese asunto en relación a lo que yo pensé?
2: Doctora, permítame tomar el siguiente contacto y vamos a responderle en bloque al oyente. Feliz tarde, estás en Sábado de Consultas. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Mi pregunta va dirigida en cuanto a la vacuna del COVID. Yo quisiera saber si a mí me da el COVID y previo me había puesto la primera dosis. ¿Qué tiempo debo esperar para, tomar, para que me pongan la segunda
2: dosis? Ok, ahí está uh -huh. su pregunta, entonces vamos a responder la primera, la señora okay. que está en el proceso in vitro.
3: Ella llamó, eh, eh, realizó un proceso in sí, de... en el
4: proceso que le ha dado una erupción y que sospecha que es un proceso alérgico, muy bien. Correcto. Fíjate, el hecho de que tenga una erupción o haya hecho alergia a alguna otra sustancia, sea alimentos o sea algún medicamento que usted está usando, no es contraindicación para usted aplicarse la vacuna. La única contraindicación sería si usted ha hecho alergia a un componente de la vacuna, que en este caso podría ser el hidróxido de aluminio que es el adyuvante que se está usando para la vacuna CoronaVac. Eh, pero realmente, si usted no es alérgica, usted, si usted se ha puesto otras vacunas, regularmente de niña y de adulto, y nunca ha presentado eh, alergia ninguna alergia severa a uno de esos componentes, usted perfectamente se puede poner su vacuna. De hecho, se lo recomiendo encarecidamente, porque eh, la vacunación realmente no solamente reduce lo, la enfermedad sintomática, sino que también las complicaciones como COVID severo crítico y la muerte por COVID. Entonces, en un momento donde hay tantas personas infectándose, algunos de ellos haciendo enfermedad grave e incluso falleciendo a causa de esta enfermedad, es muy importante para usted tener la mayor cantidad de protección posible y por supuesto aplicarse su vacuna pero continuar con las medidas de distanciamiento físico y el uso de mascarilla bueno, eh. la segunda pregunta iba en torno a alguien que ya le dio COVID, esa persona que ya le dio COVID puede ponerse por supuesto y está recomendado su dosis siguiente sin tener que reiniciar el esquema es decir, se pone la dosis faltada el momento idóneo es cuando ya usted haya superado la enfermedad y no tenga sintomatología adecuada, eh, o sea, no tenga sintomatología asociada a la enfermedad, o sea, que ya usted esté curado. Eso se torna alrededor, uno le da un promedio de un mes, pero en realidad puede ser más, porque hay gente que tiene síntomas más prolongados, o puede ser menos, pero en promedio un mes. Otra cosa es que, eh, en vista de que hay muchas personas que no se han vacunado, eh, estaba retardando en algunos países la aplicación de las personas que ya le había dado la enfermedad por lo menos tres meses, pero era para darle prioridad a aquellas personas que no tienen ninguna defensa. Pero en este caso en nuestro país, pues se ha dicho que ya las personas que empezaron los esquemas de vacunación sí. tienen asegurada su segunda dosis, por tanto no es necesario que usted espere y usted puede ponérselo cuando usted esté libre de la enfermedad.
2: Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros en sábado de Excelente consultas? Excelente
4: el programa. Y gracias por siempre llevar personas que nos ayuden. Gracias. Esto, eh, aunque estemos distanciados en un lugar cerrado con aire acondicionado, como quiera es peligroso. Lo digo porque, porque eh, sí. las iglesias casi siempre están eh, eh, con aire acondicionado que estemos distanciados. Y esta pregunta, ¿habrá algunos alimentos que ayuden a uno a uno reforzar el organismo? Eh, y ¿Algo así? ¿Alguna eh, fruta? ¿Alguna vitamina? que me, Algo así, vamos a ver, no, no puedo orientar en esas dos preguntas.
2: Ok, interesante. Sí, tú...
4: muy bien. Sí, sí, en lugares cerrados y con aire acondicionado, aunque se guarden distancia, sabemos por la mecánica de, de, del, del paso del aire y de la corriente de aire y de la formación de aerosoles en espacios cerrados y con aire acondicionado. Aunque usted esté a distancia, pueden generarse aerosoles que sean contaminantes para usted a una distancia incluso mayor de dos metros y eso también está bastante documentado en múltiples estudios por tanto, estar en lugares cerrados con aire acondicionado aun cuando usted guarde distancia la transición es posible o sea que siempre cuando esté en lugares así mantenga el uso apropiado de la mascarilla para evitar que si se están produciendo eh, o sea, si hay personas ahí infectadas puedan ser infectantes para usted o sea, use apropiadamente la mascarilla y de ser posible también el uso de lentes protectores, porque como dijimos, también puede entrar por la bruja ocular.
2: Doctora Pérez, a mí no me gusta darle mucho crédito de manera a opiniones empíricas o particulares, pero existe la creencia, y se está arraigando eso inclusive, y nos gustaría que en ese sentido usted precisara, la opinión de algunas personas que dicen... Se puso la segunda dosis de la vacuna y le dio COVID, y le dio un COVID que por poco se muere. ¿Qué es en realidad lo que usted entiende desde el punto de Mira vista qué profesional? ¿Qué es lo que pasa? Uh -huh. Que ahora
4: mismo, ahora mismo la transmisión, sobre todo en el gran Santo domingo, pero en muchas otras provincias también se está dando el Perú, es tan alta que nosotros estamos viendo un desbordamiento de casos. Dentro de esos casos que estamos viendo, hay personas que ya se han puesto la vacuna, pero vemos muchísimos más que están contagiados, que están haciendo enfermedad severa y que no se han puesto la vacuna. Y lo cierto es que yo que trabajo en una unidad de COVID y vemos pacientes muy críticos en el cuidado intensivo, en ventilación mecánica, les puedo asegurar que casi la totalidad de los pacientes que tienen enfermedad severa y crítica son personas que no se han vacunado o que apenas tenían días de haberse puesto una primera dosis. la inmensa mayoría no se habían vacunado, algunos de ellos dicen que estaban esperando una vacuna más efectiva, que estaban esperando viajar, que estaban eh, con temor a ponérsela, por temor a alguna reacción adversa, etc pero todos esos pacientes básicamente están sin vacunación, sin protección O sea, los casos que hemos visto hasta ahora de personas realmente vacunadas la mayoría son enfermedad leve o enfermedad moderada. Algunos han requerido
3: internamiento, pero los mínimos.
2: Ok, Denisa.
3: Doctora, la oyente que nos llamó anteriormente preguntaba que se habrá alimentos que refuercen oh, sí, el organismo. Sí, es cierto, sí, sí. Miren, se han hecho estudios
4: donde se ha visto que la carencia de ciertos nutrientes, entre ellos la vitamina D, produce eh, o sea, se relaciona estadísticamente eh, o sea, no hay no hay plausibilidad en sí biológica, pero sí hay una correlación estadística en personas que tienen esos déficits con enfermedad más severa, eso se ha visto en serie de casos reportados ahora bien, se han hecho ensayos clínicos utilizando niveles inclusive bastante altos, como 100.000 unidades de vitamina D a personas ya ingresadas con COVID, eso no ha disminuido, eh, o sea, no ha mejorado el pronóstico. Con eso, ¿qué quiero decir? Que es importante mantener una, de, una adecuada nutrición, tomar sol previo a usted enfermarse, pero después que usted se enferma, eh, realmente utilizar esos suplementos o no, eh, según los estudios, tiene muy poco impacto. Por lo tanto, lo que más impacto tiene es usted vacunarse, usted guardar distancia física, usted lavarse bien las manos, usted protegerse de enfermarse. Porque hay personas que tienen bebiendo vitaminas y suplementos y nutriéndose bien desde el principio de la pandemia y aún así han hecho enfermedad severa. O sea, que usted no puede sentir que por eso porque usted toma suplemento, usted está protegido. Hay que utilizar las otras medidas. Ahora bien, ¿Sí? Sí. Tener un peso adecuado sí que ha demostrado eh, sí que ha demostrado realmente mejorar el pronóstico de COVID. Es decir, las personas que tienen sobrepeso, sobre todo que tienen obesidad, son las que tienen peor desenvolvimiento, peor pronóstico y hacen más enfermedad severa y crítica. Por lo tanto, si usted puede comer adecuadamente y evitar ganar peso o perder peso si ya tiene sobrepeso, pues eso es algo que va a mejorar mucho su pronóstico en caso de que usted le dé la enfermedad.
3: Doctora, ya que hablamos de inoculaciones, ¿por qué Pfizer puede aplicarse solo en niños y embarazadas y no la Sinovac? No, 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 no.
4: Eh, algo que vamos a aclarar es que la Sinovac también se ha hablado de ponerla a partir del segundo trimestre. Ahora, las dos vacunas que se han eh, dispuesto para aplicarse en esta, en esta población son, eh, para, eh, son CoronaVac y son eh, la vacuna de Pfizer ¿Por qué no la AstraZeneca? Porque se estaba utilizando en países de forma no reglamentaria pero sin advertida y se vieron complicaciones en embarazadas, específicamente unos casos importante en Brasil entonces a raíz de eso pues esa vacuna no se, ha, eh, no se está utilizando, aunque se está utilizando en el país, pero no está en la recomendación para mujeres embarazadas. En Brasil sí se ha usado eh, coronavirus en embarazadas y hasta ahora no se ha visto un incremento de las complicaciones. Entonces, pero sí, como ya tenemos estudios en embarazadas, en el caso de la vacuna Pfizer, no solamente estudio en vida real, como lo reporta en Brasil sino que ya hay mucho más datos, sobre todo provenientes de los Estados Unidos, pues entonces, eh, por eso se ha recomendado también esa vacuna que también se ha probado en niños. Pero también ya está en vía de eso la misma coronavirus.
2: Estamos con nosotros en el programa, en el interactivo de la orientación, la doctora Clevi Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, y además ella es infectóloga. Doctora, nos gustaría saber... ¿A partir de cuándo comienza la inmunidad en las personas después de haberse aplicado las vacunas? ¿Y si hay algún método, alguna analítica que permita identificar que las personas ya tienen esa inmunidad?
4: Miren, eso es algo que se está discutiendo mucho eh, en el ambiente médico. Si es necesario o no medir los anticuerpos. En sentido general, uno tiene como una vacuna, sobre todo las vacunas que son de dos dosis, que son la inmensa mayoría... Y las que tenemos aquí también disponibles en el país son de dos dosis. Uno ve una respuesta primaria que es eh, mínima con respecto a las respuestas secundarias. Y eso va, varía entre vacunas. Pero con una primera dosis, usted generalmente ya a las dos semanas tiene una protección pero mínima. Pero cuando se aplica a las cuatro semanas o en el caso de la AstraZeneca, ocho o dos semanas después, una segunda dosis, entonces vemos las respuestas secundarias las respuestas secundarias aumentan tanto la inmunidad humoral, que es asociada a anticuerpos, como la inmunidad celular. Entonces, eh, se considera que el individuo está ya eh, con la mejor protección que puede ofrecer esta vacuna entre dos a cuatro semanas después de aplicarse la segunda dosis, o ya que tampoco es inmediatamente usted se aplique la segunda dosis. Eh, otra cosa es que no solamente ¿por qué medir o no medir anticuerpos? Algunos están a favor porque es una forma de demostrar que realmente la vacuna fue inmunogénica para usted y usted produjo anticuerpos. Sin embargo, también hay argumentos en contra porque la vacuna no solamente induce inmunidad humoral asociada a anticuerpos, sino también inmunidad celular, que ya es más compleja y no se puede medir convencionalmente en los laboratorios clínicos. Por tanto, eh, el hecho de medir o no medir no debe ser algo, digamos, rutinario. Básicamente se está haciendo en estudios clínicos. Algunas personas quieren hacerse la prueba y se la hacen. Tampoco es que está mal, no es que le va a hacer mal. Pero puede llevar a confusiones porque entonces, si no han producido, produ ah, tú produjiste 100, pero yo produje 200. Entonces yo estoy más protegido. Entonces la protección realmente no es un número de anticuerpos. Como dijimos, hay otros factores, incluyendo también, Estado como tu propia salud, no es lo mismo un individuo con que tenga más anticuerpos, pero es obeso, diabético, hipertenso, que un individuo que tiene menos anticuerpos, pero que es delgado, no es diabético, etcétera O sea que eso puede llevar a conclusiones que a usted no estimar adecuadamente el riesgo que usted tiene.
2: Pero entonces, doctora, hay casos, según he visto, que hay personas que pudieran no producir anticuerpos a la aplicación. Claro, de, de hecho,
4: de hecho, no solamente a la aplicación de la vacuna a la enfermedad natural. Hay personas que se han enfermado bien documentadas y no han producido anticuerpos. ¿Entiendes? O sea que tanto la inmunidad eh, eh, por, le, por tener la enfermedad per se como por la vacuna, hay un subgrupo de personas que no es mucho, pero que puede estar, que son la gente que no producen esos anticuerpos. Pero repito, la inmunidad no es solamente asociada a humoral, o sea, asociada a anticuerpos, sino también está la inmunidad celular.
3: Doctora Clevi, recientemente escuchamos el nombre H1N3 el pasado 2 de junio que en China fue detectado el primer caso. ¿En qué consiste la influencia H1N1 y cuál es la diferencia entre la H1N3? Sí, esas son formas de clasificar el virus de
4: influenza basado en unas proteínas que ellos
3: tienen, de
4: acuerdo, como la neuraminidasa pero eh, y la hemagustinina eh, pero en realidad eh, hay diferentes tipos de influenza hay influenza A y dentro de la A en base a esas proteínas que se clasifican, está la influenza B que también produce cuadro de influenza en, el, en los humanos, está la influenza C que suele ser menos patógena ahora bien siempre aparecen nuevas mutaciones y cambios. O sea, el virus de la influenza es uno de los virus que tienen una gran capacidad de cambio, de mutación. Algunas de ellas ocurren en el contexto porque no solamente los seres humanos no da influenza, sino que hay muchos otros animales, domésticos y salvajes, que también tienen virus de la influenza y cuando será esa interrelación, ser humano-animal pueden ocurrir entonces eh, cambios, mutaciones en esos virus, donde concomitantemente un mismo huésped tenga varios virus de la influenza, por ejemplo dos o tres al mismo tiempo, y ellos recombinen su material genético de forma que formen un virus totalmente nuevo. Entonces esa posibilidad siempre existe, está muy bien documentada y se conoce desde hace muchas décadas eh, por no decir más.
2: Doctora, a través de nuestras redes nos llega la siguiente inquietud. Dice así, mi esposo y yo estamos vacunados, pero tengo temor por mi niña de cuatro años que no hay vacunas para ella. Siento que está desprotegida. ¿Alguna recomendación en ese sentido, doctora?
4: Bueno, sobre todo evite sacar a su niña a centros eh, comerciales, a lugares cerrados, a lugares con aire acondicionado. Eh, la mejor protección para su niña, que me imagino que está la mayor parte del tiempo en la casa, es que ustedes se cuiden y eviten entonces contagiarla a ella. O sea, que los adultos que son cuidadores y responsables eviten contagiarse para entonces no la puedan contagiar a la niña. Eso es lo más que le podemos recomendar en este momento.
2: Doctora, precisamente en ese punto... Viendo uno en los centros comerciales, veo personas que llevan sus niños pequeños de menos de dos años, tres años, cuatro años, sin mascarillas, a los centros comerciales, porque eh, tienen la creencia de que el COVID no impacta a los niños. ¿Algunas recomendaciones para ellos?
4: Sí, deben deben recordar que sí, que los niños sí pueden infectarse y pueden infectar a otros. ¿De acuerdo? Que a eso realmente eh, también se sometió a mucha discusión, pero ya hoy se sabe que verdaderamente los niños pueden tener la enfermedad y pueden ser contagiosos para los adultos también. Entonces, si usted se está cuidando y usa mascarilla, pero el niño no, pues el niño obviamente puede contagiarse y transmitírselo a los adultos de la casa, pero el mismo puede enfermar. Ciertamente, en los niños y adolescentes, la enfermedad tiene un impacto menor en cuanto a morbilidad, o sea, enfermedad y mortalidad. Pero hay ciertas complicaciones, como un síndrome inflamatorio, similar a la enfermedad de Kawasaki, Está bastante bien descrito y documentado que puede afectar a algunos niños. O sea, que usted debe entender que aunque el niño tiene menos posibilidades de riesgo per se, pero tiene riesgo. O sea, que también debe cuidarlo.
3: Doctora, nos consultan por las redes sociales si los síntomas que puede presentar el niño después de vacunado con la Pfizer son los mismos que los de un adulto. Sí,
4: claro, puede tener fiebre, puede tener lugar en el en el punto de la inyección. Realmente ustedes, los que son padres, pues saben bastante bien que después de aplicarle cualquier vacuna, el niño puede tener alguna febrícula, malestar general, que eh, generalmente es autolimitado y pasa en un par de días.
2: Bien, entonces doctora, eh, con relación a, a los síntomas que pudieran dar las vacunas, ¿qué tipo de recomendaciones, medicamentos, por ejemplo, si es dolor de cabeza? No, no está,
4: no está recomendado medicar previamente. Usted, la mayoría de la gente experimenta o muy pocos o ningún síntoma, pero si experimentan febrícula, es decir, fiebre de bajo grado, cefalea, podrían beber, por ejemplo, acetaminofen o paracetamol y beber, hidratarse bien, descansar, tomar mucho líquido. Pero generalmente las vacunas producen un cuadro, eh, digamos, de malestar leve, dolor en el punto de la inyección pero a veces ni siquiera es un dolor tan importante, tan intenso como para requerir tomar medicación. O sea, si es algo ya muy intenso, usted toma paracetamol, pero si no, pues algo que se puede aguantar la mayoría de las veces.
2: Ok. Doctora, nos gustaría finalmente saber, eh, como ustedes como médicos están en el campo de batalla en la primera línea, ¿utilizan ustedes un protocolo diferente al que se les recomienda a las personas para evitar que se contagien?
4: Miren, le voy a decir algo, y ahí te voy a hablar de eh, mi experiencia particular. Eh, yo hasta el supermercado que vaya, a cualquier lugar, voy con mi mascarilla N95 y mis lentes bien colocados. O sea, así mismo doy la consulta, así mismo veo a los pacientes. Realmente hasta el momento he podido trabajar en esto más de un año sin contagiarme, y ha sido siempre manteniendo pues esa, el uso adecuado de la mascarilla, el uso de los lentes y claro, lavándome apropiadamente las manos al momento pues de removerme la mascarilla o hacer algo o entonces lavarme apropiadamente las manos. Pero realmente eso es lo que usted tiene que hacer, tratar siempre de también de no estar... Eh, el uso de la mascarilla es importante, pero el uso de una mascarilla adecuada Realmente sí. vemos mascarillas que son de tela, muy frágiles, mascarillas de estas quirúrgicas que ustedes ven que no sellan bien. Si usted tiene mascarillas de ese tipo, es preferible que usted la use doble, porque realmente esas mascarillas filtran demasiado, o sea, no dejan, eh, no protegen lo suficiente. Por tanto, si usted no puede, o sea, lo ideal es que la gente pues tuviera acceso a mascarillas más protectoras como N95. Pero si no la tiene, por lo menos entonces utilice la doble y trate de mantener una distancia física importante.
2: Doctora, la frecuencia de cambio de esas mascarillas, es porque las personas entienden que la puede Eso pueden es muy utilizar? variable,
4: eso es muy variable. Eso depende de la mascarilla y del fabricante. Okay. Pero las mascarillas generalmente tiende tienen el fabricante una serie de instrucciones sobre las horas que puede durar esa mascarilla. En sentido general, durante la pandemia y por la escasez se han reciclado. Eh, mascarilla que la recomendación era por ejemplo un uso de 8 horas se ha extendido y se han reciclado precisamente porque uno tiene que estarla utilizando con frecuencia, entonces la recomendación es por lo menos darle 72 horas de descanso entre un uso y el siguiente
3: Doctora y el uso del alcohol el alcohol isopropílico que utilizamos generalmente para... Es muy
4: importante claro que sí, para la adecuada desinfección de las manos, no siempre tenemos agua jabón disponible ya que andar con alcohol gel es muy importante también.
2: Bueno, doctor ha sido interesante esta conversación. Nos gustaría que ustedes nos compartieran sus redes, sus contactos, porque siempre a los amigos oyentes se le quedan inquietudes para que la puedan abordar de manera directa.
4: Sí, nosotros tenemos, eh, la, yo particularmente no lo uso, pero tenemos a través de la Sociedad Dominicana de Infectología una cuenta de Instagram que, y también tenemos cuenta de Twitter, y de Facebook que les recomiendo que se introduzcan a través de Sociedad Dominicana de Infectología.
2: Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una conversación edificante con la doctora Clevi Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Ustedes no se vayan porque todavía continuamos con más de Sábado de Consultas.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
2: ¿Cómo anda el clima? Con Denise Ortiz.
0: El clima anda
3: riquísimo, Carlos. Hemos visto desde el pasado jueves... ...unos días bastante nublados... ...con unas temperaturas muy agradables... ...y les cuento... ...que continuarán los aguaceros y tronadas... ...hacia el interior del país...
2: ...bueno, ya, Esto, ya varios días
3: así... ...así es, durante la mañana ustedes pudieron... ...observar un cielo poco nuboso... ...escasas lluvias, sin embargo... ...se dice que en horas de la tarde... ...la vaguada manifestada en niveles... ...medios y altos de la troposfera ...provocarán un ambiente meteorológico... ...con suficiente contenido de humedad... ...e inestabilidad... Así que como siempre digo, andar con jeans. ahí vi una etiqueta, Carlos, en esta semana. Le mando un cordial saludo a Julio Ernesto Martínez, que sí, de verdad está sí. utilizando mis recomendaciones. Así que consumir preferiblemente agua. Solo agua. Solo agua. Y recordar que todavía hay algunas provincias que se mantienen en alerta. Esto en altas meteorológicas debido a las posibles crecientes desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas. Dentro de ellas se encuentran Monte Plata, El Gran Santo Domingo, Monseñor Noel, La Vega, San José de Ocoa, Atomayor, Sánchez Ramírez y Duarte. En otro orden también para mañana domingo se espera una disminución considerable de las precipitaciones. Les recuerdo que son pronósticos que pueden fallar como se pueden acertar pero últimamente la estamos pegando como dice Carlos por ahí
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva Sábado de Consultas Consulta de Entretenimiento
3: bueno, señores, los, los espectáculos están durante este fin de semana y lo que viene la semana súper interesante. Justamente hoy, 12 de junio, tendremos un show en vivo en streaming de los Montaner, Carlos. ¡Oh, qué interesante! Durante, así es. En el día de hoy estará Ricardo Montaner, su hija Evaluna Montaner. También va a estar... Mau y Ricky Montaner y el esposo de Baluna Camilo en un show completamente por streaming desde nada más y nada menos que de nuestro queridísimo Altos de Chabón.
2: Déjame aportarte un dato a propósito de las plataformas de Netflix, eh, Disney+, Plus, HBO y Prime Video, entre otras. Están comenzando a sentir una pequeña piedrecita en sus zapatos porque ya hay plataformas locales, específicamente en España, eh, como Flix Olé, que se están aprovechando de esos huecos que están dejando esos nichos no atendidos y creando eh, atenciones y producciones basadas en el contenido local donde no pueden llegar. Pero también ya están siendo amenazadas por otras plataformas que vienen eh, de manera gratuita, que están ahí, está el caso, por ejemplo, de Pluto TV, que es una realidad que está llevando y está teniendo un crecimiento extraordinario ante plataformas como Netflix, HBO y Filming porque es una combinación de todo lo que produce ese contenido streaming más la televisión local, pero está llegando a los usuarios de manera gratuita. Tiene en principio eh, unos 50 canales y se espera que en los próximos, eh, lo que termina el año 2021, llegue a tener 100 canales.
3: Bueno. Muy interesante y, como usted dice, es una piedrecita en el zapato para cualquier plataforma. En cambio, también les recuerdo que este próximo 15 de junio serán los premios que causan toda una controversia en la República Dominicana. Son los premios soberanos que también serán vía streaming a partir de las 7 de la noche. Contarán con la conducción de Clarissa Molina y también, nada más y nada menos que con la conducción de nuestra queridísima Carolina Aquino. En otro orden, a mi querido Franklin siempre le encanta este segmento y le gusta mucho que le hable sobre HBO. Eh, Franklin, para hoy te traigo la recomendación de Día de Lluvia en Nueva York. Es una película bastante interesante. Te recomiendo que la vea. Tiene una hora 40 minutos. En cambio, para la plataforma Netflix, el 23 de junio se estrenará La Casa de las Flores. Sí, hemos escuchado La, la Casa de las Flores en serie, pero esta vez es en película. Próximamente se estará estrenando también Maya y los Tres. Esto es una serie de nueve capítulos, bien cortita, pero para toda la familia, que incluye ahí la historia de una niña súper interesante y lo más que va acompañada de tres. ¿Quiénes serán? No se la pierdan. Este próximo 15 de julio se estrena Yo Nunca, pero esta vez la parte 2, en estreno por Netflix. Sin embargo, en nuestra plataforma Disney Plus, traemos ya Transformer 1 se estrenó en el día de ayer y Transformer 2 se estará estrenando este próximo 12 de junio, o sea, justamente hoy, para que vean la secuencia. Me gustó esa parte porque... A pesar de que ya la 1 se estrenó ayer, nos dieron la, la secuencia de la 2 ahí mismito para que no perdamos la ilusión. Con Amor Víctor es una serie que está, está estrenando su temporada número 2 a partir del 18 de junio por Disney+. Plus. Amazon Prime nunca se puede quedar. Esta vez le traigo Trick truco o trato que ya está dentro de exhibiéndose dentro de su gama de su cartelera de, de películas. Sin embargo, Caribbean Cinema siempre nos trae nuevas opciones. Eh, se está exhibiendo en el barrio. No podemos dejar de ver, apoyar nuestro cine dominicano con nuevos horarios. Recuerden que hoy, sábado, es hasta las 3 de la tarde, con libre tránsito hasta las 6. Y en... Un Lugar en Silencio, su parte 2, también se está exhibiendo en el cine dominicano. Así que así anda los espectáculos.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
2: En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud. Una reciente investigación de científicos españoles ofrece nuevos datos sobre la relación entre la vitamina D y la enfermedad del COVID-19. Los resultados muestran que los niveles bajos de vitamina D fueron más frecuentes en un grupo de 216 pacientes hospitalizados por COVID-19 en un hospital de Santander, al norte de España. Más precisamente, se encontró deficiencia de vitamina D en el 82.2% de las personas hospitalizadas, frente al 47.2% en el grupo de control es decir, el grupo de personas no hospitalizadas que se utilizó como comprobación. En sábado de consultas, Cápsula de Salud.
1: La gran oferta visual, monturas más lentes por solo 1,500 pesos, una visión. Óptica López Plaza Central, kilómetro siete y medio de las Sánchez y Jumbo Luperón. Monturas a la moda, al mejor precio, por solo 1,500 pesos, una visión. Examen de la vista digital gratis, óptica López Plaza Central, kilómetro siete y medio de las Sánchez y Jumbo Luperón. Óptica López, tu mejor visión. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
0: Estás escuchando el Interactivo de la Orientación, sábado de consultas.
2: Vamos al Interactivo de la Orientación. Tenemos ahí algunas recomendaciones que a propósito del clima y lo que va a acontecer durante la semana. ¿Cuáles son, Denisa?
3: Así es. Nuestro queridísimo amigo Jensuriel nos llama mucho la atención de que próximamente en la República Dominicana pero en el Atlántico avanza más denso una nube que se extiende desde África hasta Sudamérica y el Caribe del polvo de Sahara. Él dice que durará hasta el viernes 18 de en República Dominicana, que hoy y mañana los efectos serán moderados en el territorio dominicano, tanto un firmamento brumoso y la disminución en algunos dentro las precipitaciones y que el lunes entraremos en una en una zona escasa de partículas de polvo. Así que ya saben, la sensación calurosa se va a imponer y también las alergias respiratorias incrementarán significativamente desde el martes en la República Dominicana.
2: Que tiene a confundirse muchas veces con otros con otras enfermedades porque comienzan las personas a estornudar y la gente se pone inmediatamente se pone chiva, ¿no?
3: Así es, Carlos. Mira,
2: hay una información tecnológica muy interesante ya llegando a la parte final del programa, y es que eh, Samsung ha estado enfocada, pero al mismo tiempo con cierta lentitud en el desarrollo de los televisores eh, 8K. Resulta que estos televisores de ultra resolución HD y también de las plataformas de televisores 3D, pero que el espectador no tenga que utilizar lentes para verlos, eh, se ha visto ralentizada porque una cosa es la construcción de los aparatos como tal. Y otra cosa es la producción de contenidos en esas características. Hasta ahora, ni para televisión ni para cine, hay un gran enfoque en la producción de contenidos de ese tipo. Y eso entonces, porque hay una cosa extraordinaria, el costo de producir un televisor de estos es extraordinario con respecto a lo que está en el mercado. Y si entonces lo construyen y tiene un costo extraordinario y la cantidad de producciones que se están haciendo no están en esos formatos, no tendría entonces sentido maximizar la producción de estos tipos de, de aparatos para que la gente pueda apreciar la calidad de la imagen en esas dimensiones. Fíjate que no solamente es la productividad del aparato, sino que también con todas estas producciones de streaming que hay, si el mayor eh, porcentaje del público está todavía en formatos de menor, de menor calidad y el contenido no se amplía, entonces no tendría sentido.
3: Así, Carlos, quiero felicitar a todos los padres dominicanos que se han hecho eco de la jornada de vacunación para los para los adolescentes y las embarazadas, ya que eh, me han llegado imágenes a través de mi de mi uso, de mi cuenta de WhatsApp y he visto lugares repletos que funcionan en algunos centros de nuestro país y los padres se encuentran abarrotando esos centros con sus hijos para la vacunación de la primera dosis de la Pfizer. Felicito a esos padres porque si nos unimos todos, creo que vacunarnos es la mejor solución.
2: Tú sabes que no es por buscarle la quinta pata al gato ni la tercera pata al pollo, pero hace falta que en esos centros de vacunación también la gente no se olvide y las autoridades hagan hincapié ...en procurar que se mantenga el protocolo del distanciamiento Así y las es. mascarillas... ...porque entonces usted va a buscar la salud a través de la vacunación y la protección... ...pero durante estar en el inside en las filas, como somos nosotros de pintorescos y de conversadores... ...entonces están las personas muy cerca y precisamente eso es lo que el COVID necesita para seguir expandiéndose. Entonces, que no se conviertan los centros de vacunación en focos de contaminación para no seguir agravando la situación.
3: Así es, Carlos. Carlos, no nos podemos despedir sin antes recomendarles a nuestros radioyentes que hoy comienza el verdadero toque de queda de 7 a 8 de la noche a través de Telefuturo Canal 23 para la República Dominicana y TV Quisqueya Optimum 1096 con nuestro espacio Encuentro Informal. En el día de hoy vamos, vamos a tener una conversación súper interesante con el autor del libro, Morir en Bruselas, Pablo Gómez Borbón. Entonces no se lo pierdan. Ahí bajo la conducción de Mildred Charlotte y el periodista Julio Martínez Pozo.
2: Bueno, te saludo para ellos y sobre todo para Mildred Charlotte que estuvo con nosotros acá Así en es. el espacio, en su casa, en el interactivo de la orientación, sábado de consultas. Nosotros nos vamos, señores. Muchas gracias por la sintonía. Denise Ortiz, La Voz que Encanta, y Carlos Tomás <risas> del Pozo. Le dicen a ustedes bye bye.
3: Bye bye.